0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma-Live-Talk zu Alles Karma oder was? Viele Menschen stellen sich immer wieder folgende Fragen, vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen. Zum Beispiel, warum habe ich diese Eltern, warum haben die mich seit meines Lebens immer so schlecht behandelt oder behandeln mich immer so schlecht heute noch? Warum habe ich immer die Partnerinnen oder den Partner in meinem Leben, wo die Beziehungen nicht funktionieren? Warum ist es nicht möglich, dass ich eine glückliche Beziehung leben kann, eine schöne Partnerschaft, selber eine Familie gründen kann? Oder warum habe ich immer diese Jobs, ziehe ich immer diese Jobs an, wo mich mein Chef mobbt, die Mitarbeiter mobben, die Kollegen mobben oder wenn ich selbstständig bin, warum ziehe ich immer Kunden an, Klienten an, die nicht zahlen, die meine Arbeit nicht wertschätzen, die immer Probleme machen, wo alles ganz, ganz, ganz schwer, schwer läuft. Auf diese Fragen wirst du heute Antworten erhalten und ich möchte mich ganz kurz vorstellen, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Tanja Schindelin und ich bin als Karma-Expertin tätig. Was macht eine Karma-Expertin? Eine Karma-Expertin schaut nach, woher die leidvollen Situationen im Leben des Klienten entstanden sind. Das bedeutet, wir schauen, in Vorleben, welche Verwicklungen sie mitgebracht haben, welche Prägungen sie erlebt haben, welche ungelösten Lernmuster sie mitgebracht haben. Und meistens handelt es sich, wenn wir in diesem Leben schauen, um Vorleben immer um negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle, die Schon in der Familie entstanden sind und dann weiter geprägt worden sind, im Kindergarten zum Beispiel, im weiteren Verlauf, in der Schule, im Erwachsenenleben, in der Ausbildung, alles, was man so erlebt hat, mit welchen Menschen man allgemein auch konfrontiert worden ist, Herausforderungen äh, gestellt worden ist. Das Vorleben, viele definieren das Vorleben oder stellen sich darunter vor, dass das erst in vorigen Inkarnationen der Seele quasi beginnt. Dass aufgrund der Reinkarnationsphilosophie, dass die Seele sich immer wieder verkörpert, zum Beispiel in den Männerkörper und in Frauenkörper zu verschiedenen Zeitaltern, in verschiedene Familien, in verschiedene Regionen, dort eine Zeit lang auf der Erde dann verweilt, Erlebnisse hat, Erfahrungen sammelt und dann wieder die Erde verlässt, der Zyklus, ein Kommen und ein Gehen, was die liegende Acht symbolisiert. Da gibt es auch ein ganz tolles Bild, das sehr, sehr bekannt ist, wo gezeigt wird, dieser Lauf, du kommst als Baby auf die Erde in der Inkarnation und dann wächst du heran und dann werden diese verschiedenen Altersstufen äh, gezeigt und dann ähm, gehst du wieder zurück. Das Vorleben beginnt aber nicht erst in vorigen Inkarnationen, sondern das Vorleben beginnt quasi schon vor einer Sekunde. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel gestern ähm, lange gefeiert hast, bis 5 Uhr morgens wach warst und dann erst ins Bett gehst, dann bist du sehr, sehr müde, sehr erschöpft und schläfst dann erstmal länger. Und das ist quasi das Vorleben, gestern ist schon der Vortag, da hast du lange gefeiert und bist jetzt heute müde und wenn du um 5 Uhr ins Bett gegangen bist, morgens wirst du nicht, dann gleich um 7 aus dem Bett springen mit zwei Stunden Schlaf. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für Karma, die Ursache war lange feiern und die Auswirkung war dann die Müdigkeit. Die du, dass du heute müde bist. Karma ist gar nicht so kompliziert. Es hängen einfach damit sehr viele Mysten, ja, Mysten zusammen, viele Geschichten, die man kennt. Es ist für viele ungreifbar. Wir sind in den letzten Jahrtausenden auch hier im europäischen Raum ganz anders geprägt durch die äh, Kirchengeschichte, durch die religiösen Dogmen. Und jetzt ist hat man da sehr, sehr ungreifbare äh, Informationen und ich möchte das gerne klar und irdisch erklären und entmystifizieren, dass es etwas ganz Harmloses ist, etwas ganz Normales ist und du jederzeit dein Karma transformieren kannst, dein Karma ändern kannst. Ein weiteres Beispiel, ein einfaches Beispiel ist, wenn du zum Beispiel Sport machen möchtest und äh, dass du zum, jede Woche dann anfängst zu trainieren und dann fühlst du dich zum Beispiel wohler, wenn du regelmäßig Sport machst jede Woche und dein Karma ist dann, Ursache ist, du machst regelmäßig Sport und die Auswirkung quasi positives Karma ist, dass du dich fitter fühlst, äh, gesünder Vitaler, dass der Kreislauf in den Schwung kommt. Also nochmal ein ganz, ganz einfaches Beispiel für Karma. Meine Message, meine Botschaft, die ich in die Welt hinausbringen möchte, ist ganz, ganz wichtig, Karma so einfach wie möglich zu erklären, Angst zu nehmen und dass jeder mit Karma etwas anfangen kann und auch arbeiten kann. Ich habe heute zum Thema gemacht, ja, du kennst deine Familie aus Vorleben, du kennst deinen Mitarbeiter aus Vorleben, deine Chefs, Partner und da gibt es zwei grundlegende Aspekte, woran du erkennen kannst, dass das auf jeden Fall auch mitgebrachte Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen sind. Wir haben ja vorhin gelernt, Vorleben beginnt schon vor einer Sekunde, also schon in dieser Inkarnation und so ganz festgefahrene Situationen, die sich immer und immer wiederholen. Zeichen dafür, dass du die aus vorigen Inkarnationen mitgebracht hast, ist zum einen, dass es sehr langwierige, intensive, leidvolle Verwicklungen sind, die sich immer, immer, immer wiederholen. Das ist das eine, dass du dann quasi deutet darauf hin, dass du die Seelen aus vorigen Inkarnationen kennst. Und das zweite ist, dass viele Seelen dir auch, diese leidvollen Situationen sind der Spiegel von deiner jetzigen Lebenssituation. Der andere spiegelt es dir, du ziehst es an, wie das funktioniert, erkläre ich nachher noch. Die Situation ziehst du an, weil du noch offene Lernmuster hast. Und sie zeigt dir einfach, hallo liebe Seele, das hat mit dir zu tun, schau mal, welche Schatten zum Beispiel noch nicht gelöst sind. Und das sind zwei absolute Indizien dafür, dass diese Verwicklungen mitgebracht worden sind aus vorigen Inkarnationen. Ich möchte dir gerne heute weiter erklären, wie ist es überhaupt möglich, warum ziehe ich mir diese Dinge an. Und es liegt daran, dass du und ich aus purer Energie Bestehen. In der Physik und in der Chemie weiß man das. Wir bestehen alle aus schwingenden Atomen. Und das kann man auch äh, fotografisch mittlerweile festhalten, schon fast seit 100 Jahren durch die kirlian fotografie Und wir sind alle übersät auf unserem materiellen Körper mit einem Netzwerk von Energiebahnen. Die nennt man auch Nadis im Indischen. Und auf diesen Energiebahnen, da möchte ich dich gerne zeigen, liegt ein äh, liegen ganz ganz viele Punkte, hier anhand der Akupunkturpuppe kann ich dir das wunderbar zeigen, so kleine Akupunkturpunkte, vielleicht hast du die schon mal gesehen, so Darstellungen und jeder Akupunkturpunkt ist ein Chakra und wir sind umgeben circa von 88.000 Chakren von diesen sogenannten Akupunkturpunkten oder aufs Deutsche übersetzt von Energiewirbeln, die sich drehen die sich konstant drehen. Wie lenkst du diese Energieaufnahme, diese Chakren, diese Energiewirbel? Und wie man die lenkt, dazu möchte ich dich jetzt zu einer Übung einladen, damit du selber die Erfahrung machen kannst. Atme mal kurz dreimal tief ein und aus. Schließe die Augen und dann denke mal an etwas ganz Negatives, etwas, was dich ganz intensiv aufregt, was dich zum Kochen bringt, was dich richtig zum Kochen bringt. Eine Situation, vielleicht Menschen, richtig ärgert und zum Kochen bringt. Und dann spüre mal, was das mit dir macht. Wo du etwas empfindest am Körper. So richtig aufregen, richtig, richtig aufregen bist richtig sauer und aufgeregt. Und jetzt denke an eine Situation, wo dir Spaß macht, wo dir Freude macht. Zum Beispiel, du sitzt am Meer oder du gehst wandern im Gebirge oder Menschen, die mit denen du Spaß hast. Denk daran und spüre rein, wie fühlt sich das an, wie ist es für dich? Ja, wie geht's dir dabei? Nimm das richtig wahr mit all deinen Sinnen. Und jetzt vergleich mal. Wie war das, wo du negativ gedacht hast, wo du dir an die Person gedacht hast oder an die Situation gedacht hast, die dich aufgeregt hat? Im Vergleich zu der Situation, wo du an etwas gedacht hast, was dir Freude macht, was dir Spaß macht. Hast du den Unterschied gemerkt? Wenn du an etwas denkst, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, dann fühlst du dich viel besser. Und jetzt ist, kommt auch die Antwort, wie du deine Chakren längst und leitest, deine Energiewirbel. Das ist nämlich durch deine Gedanken. Wenn du positiv denkst, fühlst du dich besser, fühlst du dich energiegeladener, das hat die Auswirkung, dass sich die Chakren schneller drehen. Hier oben, durch dein Denken, ist die Kommandozentrale für deine Chakren. Und wenn du positiv denkst, in höheren Energieebenen, positiven Energieebenen drehen die Chakren sich schneller und du hast eine bessere Energieaufnahme. Du versorgst dich mehr mit Lebensenergie. Du ziehst auch diese Lebensenergie, du ziehst die rein. Wenn du negativ denkst, dann drehen sich die Chakren langsamer und das bedeutet, du ziehst weniger Lebensenergie rein und dadurch fühlst du dich schlapp, müde, kraftlos und wenn es über einen längeren Prozess geht, kann das zum Beispiel zu einer totalen Erschöpfung führen. Wenn du jetzt zum Beispiel Mobbing-Job hast, ja, wenn du Mobbing-Job hast, wie ist es in der Firma oder mit den Mitarbeitern oder mit Kunden, die dich nicht wertschätzen, du erhältst komplette Entwertungen, du bekommst keine Wertschätzung und du steckst dann da drin und überlegst die ganze Zeit, ja, warum ist es so und ich kann ja nichts. Und keiner mag mich und alles ist so schwer. Und so sind dann diese Glaubenssätze. Alles ist schwer, keiner mag mich, ich bin doch zu doof oder ich bin der Depp vom Dienst. Das sind dann alle Sätze, die ich mir die ganze Zeit denke, ja wo ich die ganze Zeit drin bin. Oder vielleicht habe ich es nicht verdient, einen tollen Job zu haben. Vielleicht bin ich ja nicht in der Lage, irgendwas gut zu machen. Vielleicht kann ich mich daran erinnern, dass solche Sätze in meiner Kindheit immer gesagt worden sind von meinen Eltern. Du bekommst es nicht hin, du bist zu doof, du bist zu blöd, du bist eine Schande für die Familie, du bist das Schaf der Familie. Was kann man denn anders von dir erwarten? Und da kommen wir genau dahin, dass wir viele Dinge gehört haben. Das ist das Karma aus der Kindheit, viele, viele negative Glaubenssätze, Ablehnung erhalten haben, von den Eltern vielleicht, von der Familie oder wir sind das falsche Geschlecht geworden, wir hätten ein Junge werden sollen, sind ein Mädchen geworden, Mädchen waren ja früher überhaupt nichts wert. Man ist in einer patriarchalischen Struktur aufgewachsen, dass zum Beispiel die Mädchen in bestimmten Rollen gepresst worden sind. Und man hat dann gesagt, von Kindheitsbeinen an hat man immer wieder gehört, du bist ein Mädchen, du kannst es nicht. Ein Mädchen hat im Haushalt zu sein, ein Mädchen hat sich äh, dem Mann zu fügen, hat dem Mann sich unterzuordnen. Die dürfen nur das und das machen und die sind doch zu blöd um überhaupt zu studieren oder um Firmen zu führen. Das können nur Männer. ja. Oder du bist zum Beispiel als Sohn aufgewachsen. Du bist ein sehr sensibler Sohn gewesen. Ein, nicht dieser Hautegen, wo vielleicht deine Eltern erwartet haben, dein Vater. Und du dann auch immer wieder negative Glaubenssätze bekommen hast. Du bist zu weich. Du kriegst es eh nicht hin. Du bist kein richtiger Mann. ja. Du kannst das alles... Nicht umsetzen. Und solche Glaubenssätze, wir haben ja gerade vorhin in der Übung gelernt, wenn du negative Glaubenssätze hast, negativ denkst, dauerhaft, erstens ziehst du weniger Lebensenergie an, du fühlst dich in der, immer kraftloser und zweitens ziehst du nicht nur negative, weniger Lebensenergie an, sondern durch diese negativen Glaubenssätze, ziehst du dir Lebenssituationen an. Das heißt, wenn du immer gesagt bekommen hast in der Kindheit oder dann weiter auch in der Schule, das zieht sich meistens durch wie ein roter Faden, dass du vielleicht Außenseiter warst, in der Schule gemobbt worden bist, dass du in der Schule vielleicht auch nicht diese Noten hattest oder du warst gut und warst der Nerd und bist immer als Außenseiter behandelt worden dann ziehst du durch deine Gedanken und die daraus entstandenen verletzten Gefühle auch die Lebenssituationen an. So funktioniert das Gesetz der Anziehung, the law of attraction. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Job suchst, ob in der Zeitung oder heute im Internet, Jobanzeigen, dann wirst du immer wenn du im Mangel an Selbstwert bist und Selbstliebe, weil du diese Glaubenssätze hast, weil du es nicht wert bist, einen bestimmten Job zu haben, weil du den Glaubenssatz in dir hast, du kannst es nicht, du bist zu doof, du bist zu blöd, du bist falsch. Du Du kriegst eh nichts auf die Reihe. ja? Du bist doch nur eine Frau oder du bist ein sensibler Mann, ja, ein Weichei oder du hast es nicht übernommen, die Firma von den Eltern oder bist nicht in die Fußstapfen gegangen, in denselben ähm, Beruf, dass du immer wieder den Glaubenssatz drin hast, dass du falsch bist. Du bist ja eh falsch und du kannst es deinen Eltern nicht recht machen und du bist nicht richtig, haben ja viele auch in den Glaubenssätzen in sich drin dann ist es so, dass was du denkst, das sendest du raus und du ziehst die Lebenssituationen energetisch an. Das heißt, immer wieder ziehst du dann diese Jobs an. Wir haben vorhin gelernt, ich bestehe aus Energie, du bestehst aus Energie, der Stuhl besteht aus Energie und wenn ich mich fokussiere, Mindset, meine Gedanken, dann ziehe ich immer diese selben Jobs an. Der Computer ist nur Energie, die Zeitung besteht auch nur Energie und ich werde immer nur aufmerksam auf die Stellen anzeigen, auf die Firmen, die zum Beispiel ihre Menschen entwertend behandeln oder ich ziehe dann den ähm, Chef an, der mich immer wieder entwertend behandelt und so funktioniert das Gesetz der Anziehung. So funktioniert Karma. Die Ursache sind meine negativen Gedanken, die Prägungen, die ich erlebt habe in der Kindheit, in der Schulzeit. Und so funktioniert es auch. Die Partnerschaften, ob du jetzt Mann bist und die Frau fürs Leben suchst oder ob du jetzt zum Beispiel eine Frau bist und den Prinz fürs Leben suchst. Ja, und da, das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel, wie wächst man auf? Wir wachsen auf mit dem Image, mit dem Bild. Wir sind die Prinzessinnen zum Beispiel, die Mädchen. Und irgendwann kommt der Prinz auf dem weißen Schimmel dahergeritten und holt uns ab ins Schloss. Und dann suchen wir die ganze Zeit diesen Prinzen und kommen von einer Beziehung in die nächste und es klappt nicht. Und zum Beispiel, er behandelt mich schlecht und er ist gar nicht so, wie ich mir den Prinzen vorstelle. Jetzt stell dir mal vor, dieser Prinz, den ich suche oder diese Männer, die ich immer anziehe, sind aufgewachsen mit patriarchalischen Strukturen. Das heißt, es ist völlig normal, dass die Frau alles macht, kochen, putzen, Haushalt, Kinder, Karriere, Geld mit nach Hause bringen. Ja, Die Frau hat ständig zu dienen und zu laufen. Wenn dieser Mann so aufgewachsen ist, dann wird er die Prinzessin nicht auf Händen tragen und du hast ihn angezogen, weil du in so einem Haushalt aufgewachsen bist, privat, weil die Mutter so eine Rolle gespielt hat. Und du mit einem Märchen dann ausgestattet worden bist, dass der Prinz kommt, aber du von klein auf an geprägt worden bist mit den Glaubenssätzen, wie hat eine Frau zu sein, wie hat eine Frau zu agieren und zu handeln. Und mit diesen prägenden Glaubenssätzen kannst du nur solche Männer anziehen, die dich dann dementsprechend behandeln. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt zwei Fallbeispiele. Erlebt, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert, wie Karma, wie du dein Karma kreierst und wie kann man das verändern. Das Erste ist auf jeden Fall, es ist wichtig erstmal herauszufinden, mit welchen Glaubenssätzen bin ich denn geprägt worden. Ich bin irgendwann mal in dieses Leben, in diese Familie inkarniert. Und habe dadurch verschiedene Erlebnisse gehabt, Prägung gehabt. Zu mir sind immer wieder Sachen gesagt worden. Ich bin entwertet worden zum Beispiel. Ich habe Verletzungen in mir. Und die trage ich jetzt durch mein ganzes Leben hindurch. Es ist wichtig, dass ich mir mal einen Zettel mache, zur Hand nehme. Das empfehle ich immer meinen Klienten, wenn die mit mir zusammenarbeiten. Und mal aufschreiben. Was habe ich denn immer zu Hause gehört? Was ist meine Rolle gewesen? Was habe ich dann erfahren im Kindergarten? Wie war da der Ablauf? Und wie ist es dann alles weitergegangen? Und dass man da mal durchgeht, die Jahre, dass man sich da mal Zeit nimmt, immer wieder mal Notizen macht, um zu erkennen erstmal ganz bewusst, was denke ich denn die ganze Zeit über mich? Warum denke ich die ganze Zeit so über mich? Wie sind diese negativen Gedanken entstanden? Warum habe ich immer wieder zum Beispiel Angst vor der Zukunft? Warum habe ich immer wieder Existenzängste? Warum lebe ich immer wieder die Gedanken des Mangels? Wie haben denn meine Eltern gedacht, haben die auch Existenzängste gehabt, haben die auch ein Geldmangelbewusstsein gehabt, zum Beispiel man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, das Geld wächst nicht auf den Bäumen, ja, nur die, du hast eh keine Chance, was im Leben zu erreichen, weil du Punkt, Punkt, Punkt bist, ja, oder weil du da und da herkommst, ja. Welche Glaubenssätze, ganz wichtig mal zu analysieren, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist erstmal Step Nummer eins. Und wenn du weißt, wenn dir bewusst geworden ist, was du immer gehört hast, dann kommt der nächste Step. Die Glaubenssätze in positive umformulieren. Zum Beispiel, ich erlaube mir ein Leben in Fülle. Ich weiß ich bin erfolgreich, ich weiß, dass ich einen Lebensplan habe und ich fokussiere mich auf den Lebensplan. Mit jedem Tag lerne ich immer mehr, mir zu vertrauen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die negativen Glaubenssätze umzuformulieren in positive Glaubenssätze. Und wenn du die umformuliert hast, gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch Karma wandeln, auflösen und teilen ein Kapitel mit der Deprogrammiertechnik, wie, man, wie dir entstehen die Glaubenssätze und wie man sie dann in positive, negative Glaubenssätze, in positive Glaubenssätze umformulieren kann. Es gibt auch ganz, ganz viele Informationen, die du kostenfrei im Internet findest zu positiven Glaubenssätzen. Und da kann ich dir zum Beispiel die Luise Hey empfehlen, die richtig tolle positive Glaubenssätze äh, auch zeigt und wirklich ganz, ganz toll und effektiv, sehr, sehr leichte Sätze. Es sollen auch nicht zu lange Sätze sein, sondern leichte Sätze. Und wenn du die dann umformuliert hast, dann ist es wichtig, die 30 oder 40 Tage lang regelmäßig zu sprechen und am besten laut auszusprechen, damit du anfangen kannst, hier oben dein Mindset, man nennt es Mindset-Training, da gibt es ganz, ganz viele. Viele, viele Menschen, die erfolgreich sind, die umgesetzt haben, die machen tägliches Mindset-Training. Die machen auch täglich eine Art Gedankenhygiene, wo sie sich dann überlegen, was haben sie heute gedacht, wo stehen sie jetzt, wo ist ihr Ziel? Und es ist ein tägliches Training, zu analysieren, was denke ich und immer wieder neu das auszurichten. Das ist ein eine Übung, die du selber ausprobieren kannst und mal über 30 oder 40 Tage lang, jeden Tag täglich, so 10, 15 Minuten und dann beobachte mal, was sich da bei dir verändert. Es gibt verschiedene Zeitangaben, je nachdem, das ist einfach wichtig, mal selber auszuprobieren. In einem intensiven Training in einer intensiven Begleitung, oftmals fällt es einem schwierig, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Oftmals sind diese Glaubenssätze, wenn man die immer wieder gehört hat, in der Kindheit mit sehr, sehr vielen, vielen verletzten Gefühlen behaftet und erfahrungsgemäß, wenn man mal so richtig aufräumen möchte, das ist wie bei einer Fremdsprache, wenn man die so richtig gut intensiv lernen möchte, ist es immer empfehlenswert, sich von einem Lehrer begleiten zu lassen. Und ich habe auch viele Jahre mich selber begleiten lassen, um das zu lernen mit der inneren Kindarbeit und mit den Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen. Und ich biete jetzt einen wundervollen Kurs an, der über neun Monate hinweg geht, besteht aus zwölf Modulen inner child karma transformation und was besonders ist an diesem kurs wir gehen verschiedene kindheitsbereiche schauen wir uns an und vor allem auch erstmal tag 1 wo du mit deiner seele inkarnierst welche Aufgabe du von deinen Eltern schon bekommst. Da kann es zum Beispiel sein, dass dich Glaubenssätze entwickeln, dass du keine Existenzberechtigung hast, weil du zum Beispiel als Junge inkarnierst und sie hätten gerne ein Mädchen ähm, gewollt. Und dann geht es weiter in den verschiedenen Schwangerschaftsmonaten, wo man auch schon sehr viel hört, sehr viel erlebt durch die Prägungen von der Mutter, vom Vater, man hört vieles und da da wird man auch schon mit Glaubenssätzen geprägt. Und dann geht es weiter in die verschiedenen Kindheitseinheiten bis zum 21. Lebensjahr. Und das ist sehr, sehr interessant für viele. Meine Klienten sind da auch immer sehr überrascht, welche Prägungen man doch durchgemacht hat, was man alles erlebt hat und welche Glaubenssätze, welche negativen Glaubenssätze einen da unterbewusst lenken und steuern, inklusive der verletzten Gefühle und einem dann diese Le Lebenssituation anziehen, diese herausfordernden Lebenssituationen, dass man sich dessen da ganz bewusst wird, und dann durch die Tools und Methoden der Inner Child Karma Transformation diese verändern kann. Zum Beispiel durch die Deprogrammiertechnik, zum Beispiel durch die innere Kindarbeit. Das sind auch systemisches Arbeiten, ist auch mit dabei in dem Kurs, wo du lernst, wie das alles funktioniert. Erstens, wie man das wahrnehmen kann auf feinstofflicher Ebene alle Informationen, dann zweitens die Antworten finden, warum das in deinem jetzigen Leben so ist und drittens diese auflösen, wandeln und heilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was total besonders ist an meinem Kurs, was nicht bei den anderen Kursen ist, du erhältst Antworten, um aus dem Hadern herauszukommen. Du erhältst zusätzlich exakte Antworten, warum du dir zum Beispiel ganz bewusst diese Eltern, diese Familie ausgesucht hast, wo du als Seele inkarniert bist, das Land, der Ort und weil man sich immer wieder die Frage stellt, warum ausgerechnet ich, warum muss ich so leiden oder auch Verwicklungen mit anderen Seelen. Du erhältst zusätzlich ganz klare Antworten aus, was hast du mit ihnen aus vorigen Inkarnationen, dass du da solche leidvollen Herausforderungen dir kreiert hast. Wir kreieren es uns aufgrund unserer Gedanken, aufgrund unserer Prägungen kreieren wir das. Ich zeige dir dazu noch eine wunderbare Tabelle, aus meinem Buch, dass du dir die Zusammenhänge nochmal anschauen kannst. Also in der Vergangenheit, im Vorleben, da liegt die Wurzel, die Ursache für unsere jetzige Lebenssituation, zum Beispiel durch Erlebnisse, die wir erlebt haben, gemachte Erfahrungen oder Handlungen, wie wir agiert haben und die Gegenwart die Jetzt-Situation im Hier und Jetzt, da entwickelt sich eine Muster, eine Prägung und durch negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle, die wir dann, die dadurch entstanden sind, sind dann unser Schicksal, unser Karma, unsere Zukunft, dass es dann quasi immer so weitergeht, unsere jetzige Lebenssituation, beruflich und privat, der rote Faden im Leben. Ja, wenn, man sich, wenn man es nicht verändert, wenn man es nicht auflöst, wandelt und heilt. Zusammenfassend ist, in dieser Inkarnation bist du geprägt worden durch die Familie, durch die Lebenssituationen und hast dadurch negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle entwickelt, sind entstanden, die verantwortlich sind für deine jetzige Lebenssituation. Und warum du bestimmte Situationen erlebt hast und durchmusstest, sind ungelöste und offene Lerneinheiten, die du in deiner Seele mitgebracht hast in dieses Leben, in diese Verkörperung und dazu da sind, dass du sie dir anschaust und verändern kannst, ganz bewusst verändern. Diese Arbeitsweise, wird in den nächsten Jahrzehnten absolut zunehmen. Denn wir sind im Wassermann-Zeitalter, das Wassermannzeitalter ist das Friedenszeitalter, ist vorausgesagt, ist gesagt, symbolisch, astrologisch. Und es gibt so ein wundervolles Zitat von Louise Hay, was ich gerne wiedergeben möchte, die letzten 2000 Jahre im Fischezeitalter haben wir die Rollen gespielt, den Erlöser zu erwarten, auf ihn zu erwarten. Andere erlösen uns von unserer leidvollen Situation. Keiner ist erlöst worden. Und jetzt im Wassermannzeitalter lernen wir wieder, dass die Erlösung, in uns selbst steckt. Das heißt, dass wir uns selber nur erlösen können. Das bedeutet, ich kann mich, meine Lebenssituation selber verändern. Jemand anders wird es nicht tun. Und zur Lebensveränderung ist es wichtig, dass ich erkenne, meine Schatten anschaue und die transformiere, verändere, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, verletzte Gefühle. Dass ich das lerne, das sind Basiseinheiten aus der Energiearbeit und des geistigen Heils. Und erst wenn ich selber immer mehr in meine Selbstliebe, in meinen Frieden finde, dann kann ich Frieden nach außen ausstrahlen, geben, raus aus der Beurteilung, Verurteilung. Eigenverantwortung ist da ein ganz großer Begriff. Selbstverantwortung ist da ein großer Begriff. Ich bin Schöpfer und da ist es wichtig, ich verwende Tools und Methoden, um das bewusst zu verändern. Das liegt jetzt auf diesem zukünftigen Weg. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen in Infogesprächen und da kriege ich auch immer wieder die Fragen gestellt. Ich habe jetzt einmal eine Familienaufstellung gemacht, oder systemische Arbeiten. Es ist wichtig, es reicht nicht einmal etwas zu machen. Es ist empfehlenswert, die Tools und Methoden selber zu lernen, um regelmäßig an sich zu arbeiten, regelmäßig an sich zu transformieren. Eine Sprache lernt man auch nicht, indem man einmal im Monat zwei Vokabeln lernt, keine Grammatik und nicht sprechen übt. Und da funktioniert das nicht. Immer mal was machen. Wir sind so voll mit Prägungen, dass es sehr, sehr wichtig ist, kontinuierlich mit geeigneten Tools und Methoden sozusagen am Ball zu bleiben. Und sehr bekannte Menschen, wenn man in den Biografien schaut, die machen das auch täglich. Die machen das auch regelmäßig in allen Branchen, beruflich, privat, wenn du erfüllte und glückliche Menschen anschaust, die haben dieses positive Mindset, die reflektieren sich auch regelmäßig. Das gebe ich dir von ganzem Herzen heute mit, wenn du den Ruf in deiner Seele spürst, dass du sagst, gut, ich möchte gerne das lernen, so wie die Tanja das macht, dann schau mal unterhalb des Videos, da sind alle Informationen zum Kurs Inner Child Karma Transformation. Und ich lade dich auch ganz, ganz herzlich ein, dass du ein Infogespräch mit mir kostenfrei vereinbaren kannst. Alle Infos dazu findest du auch unterhalb des Videos. Und zusammenfassend für diejenigen, die im Prozess gerade sind und mehrere Zusammenhänge noch finden möchten, schaut nach Tools und Methoden, die euer Mindset, eure Glaubenssätze verändern. Denn das ist ganz, ganz wichtig, zuzüglich die verletzten Gefühle. So arbeiten die ganzen Coaches, Trainer, alle erfolgreichen Leute, weil ständig, auch die Manager haben immer ständig äh, Begleitungen und Trainer. Das ist ganz bekannt in diesen Bereichen. Ich danke dir, dass du mir zugeschaut hast und wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wunder, Wochenende. Vielen Dank.